0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito bom. Estamos hoje na nossa oitava semana, concluindo a oitava semana, o sétimo dia da oitava semana. E nós vamos hoje ler Levítico 21, Levítico 22 e também Lucas capítulo 12. Então vamos lá para a nossa conclusão da oitava semana, sétimo dia da oitava semana, Levítico 21, 22 e Lucas capítulo 12. Deus, de novo nós estamos aqui diante do Senhor, pedimos mais uma vez pela sua graça, pela sua revelação, Deus, que a sua palavra se torne viva diante dos nossos olhos, Deus, e ela seja capaz de penetrar como ela é, Deus, e... e, e fazer discernimento, trazer discernimento sobre aquilo que é da alma e do espírito aquilo que é a intenção do coração, aquilo que é a vontade de Deus, Deus que a nossa vida, a gente, na nossa vida a gente possa ser capaz de separar aquilo que é precioso do vil, Deus em nome de Jesus, nos leva ao nível de revelação da Tua Palavra, onde nós podemos viver sabendo aquilo que o Senhor deseja, Pai em nome de Jesus, Senhor, fica à vontade fala conosco, amém Levítico 21 o Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, Aparar a barba ou cortar sem -se sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles, eles apresentam sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e, por isso, não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento, por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos, não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro e quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e os ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte... Diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tem... Que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna ou outra doença de pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor e eu as dediquei a mim. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Levítico 22 o Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte. Tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. O Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa na pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá, e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor, e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer as ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou, como os que nasceram em sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for fiúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer as ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas, por engano, comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Versículo 17 O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou seu estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para paga de uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser o um macho sem defeito, assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, ou um carneiro, ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito a fim de que a oferta seja feita. Poderá ser um touro, um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego ou aleijado ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças de pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como, ofe como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho sem defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor disse também a Moisés. Quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe sete dias. Do oitavo dia em diante... O animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para oferecerem em sacrifício uma vaca e, um, e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e seu cabrito. Quando apresenta, apresentarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane meu santo nome, que todo o povo de Israel confesse que eu sou o santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor.
1: Lucas 12 Nesse meio tempo tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser reconhecido. O que vocês disserem nas trevas... Será ouvido a luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas, e diante dos governantes e das autoridades Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão Ou com o que dirão Pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que deve dizer Alguém da multidão lhe disse Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo E respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou esta parábola, a terra de certo, certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou, Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, nem tem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois, Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrará vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontra preparados. Entendam, porém isto, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no seu tempo devido? Feliz o servo, a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu senhor, se demorar a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, e a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiada até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá cinco numa família, divididos uns contra os outros Três contra dois e dois contra três Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai Mãe contra filha e filha contra mãe Sogra contra nora e nora contra sogra Dizia ele a multidão Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente Logo dizem, vai chover E assim acontece E quando sopra o vento sul, vocês dizem Vai fazer calor, e assim ocorre hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo, quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, façam tudo para se reconciliar com ele no caminho para que ele não o arraste ao juiz e o juiz o entrega ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão eu lhe digo que você não sairá é de lá enquanto não pagar até o último centavo.